0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и выпуск подкаста "Все дело в Швеции". Сегодня четверг, поэтому в деле не интересные новости, а именно новости из моей шведской жизни. Друзья, сегодня поговорим о таком интересном термине как культурный шок. Да, я не эксперт, но в учебнике по шведскому языку, который называется Reefstart, есть такой текст. Он посвящен культурному шоку. Мы его рассматриваем, конечно же, с точки зрения языка, но и активно со студентами обсуждаем их впечатления о переезде. Авторы данного текста говорят о том, что вообще в адаптации в новой стране есть три фазы, а именно туристическая фаза, Фаза шока и фаза адаптации. Мне очень понравился этот текст, потому что он такой, знаете, короткий как раз подходит для неинтересных новостей. Но по сути здесь получается очень такое содержание, которое нам подходит всем, кто переехал или собирается переезжать. Итак, что же такое туристическая фаза? Как нам говорит рифстарт, часть B1-B2, учебник по шведскому языку, это фаза, в которой обычным явлением является то, что у нас есть некое такое всепрощающее отношение ко всем явлениям, которые мы встречаем в новой стране. Например, когда человек переезжает в Швецию и знает, что здесь нужно приходить вовремя, то, возможно, вовремя для него будет не тем же самым, что в его стране. Ведь где-то принято приходить вовремя, но, например, на полчаса раньше или на полчаса позже. И если этот человек, например, придет на полчаса позже, а все будут на него как-то смотреть, ну, так скажем, немножко осуждающе, что вот ты опоздал, все равно человек не испытает, скорее всего, какого-то неприятного ощущения, потому что это все новое, это моменты, на которых мы учимся, да, и будет ощущение того, что «О, интересненько», «О, а вот это я не знал», «О, а вот это я запишу», также еще они тут пишут, что, скорее всего, это все будет восприниматься со смехом, с шуткой, с хорошим настроением. Но не написано, сколько длится такая туристическая фаза. Я думаю, что это очень индивидуально. Для себя хочу отметить, что, наверное, у меня была туристическая фаза. Может быть, первые полтора года или даже два. Несмотря на то, что я, как вы знаете, очень много до переезда в Швецию здесь бывала и знала, и вообще об устройстве общества и страны, у меня имеются огромные знания по сравнению с теми, кто вообще не зная страну переезжает сюда. Тем не менее, и у меня была туристическая фаза, потому что, опять же, когда ты приезжаешь сюда гостям, немножко по-другому это выглядит. Когда ты здесь живешь, для тебя появляются многие моменты, на которые ты раньше внимания не обращал, и ты их воспринимаешь как что-то новенькое, интересное, Интересненько и классненько. Не знаю, сколько длится туристическая фаза у других, но, возможно, тоже где-то пару лет. Но тут, опять же, все зависит от того, насколько хорошо человек знает язык. Если он вообще ничего не знает, то такая туристическая фаза может и вообще тоже не наступить, а сразу будет шок. Потому что внутреннее неприятие новой страны, неприятие языка может негативно повлиять на то, как мы здесь устраиваемся. Вот эта самая фаза шока, которая наступает после туристической фазы. Кстати, часто на русскоговорящих форумах можно прочитать о том, что у многих в Швеции здесь розовые очки. «Ай, скоро ваши розовые очки упадут!» или «Снимите розовые очки!» Мы вот думаем, ой, а что такое? Неужели все так плохо? Друзья, все дело не в Швеции как таковой. Не в том, что у вас упали розовые очки, а в том, что вы переходите в совершенно естественную фазу шока. Об этом говорит учебник «Рифстарт». Но я думаю, что они у психологов, вообще у каких-то социологов это взяли и не на пустом месте утверждают. Так вот, они пишут, то, что раньше казалось новым, интересным, веселым, начинает казаться уже неприятным. Многие иммигранты, в этой фазе начинают ставить под сомнение свои личные убеждения и ценности. Нужно ли приходить вовремя, нужно ли приносить подарок. Например, вообще мои родственники, новые шведские родственники, это мой муж и его братья сестры, хотели своей маме подарить на день рождения компост. Моей свекрови исполнялось 50 лет, и они хотели подарить ей компост. Ну, то есть ящик, в который можно скидывать остатки еды, какие-то там бумажки, которые будут разлагаться, гнить. Это все будет стоять в саду, вонять. И это хотели подарить дети своей маме на юбилей 50 лет. Для меня, конечно, это было очень странным. И, возможно, я как-то даже вот действительно под сомнение ставила, огонь, неужели я неправильно думаю. Моей маме, наверное, бы не понравился компост в 50 лет. Мне как-то хотелось думать, что вот. Наверное, украшения, что-то такое значимое, что она может оставить на память смотреть, может быть, кольцо или серьги, чтобы когда она их надевала, она думала о том, что ей подарили их дети, и они так хорошо провели время и отпраздновали. Но, как оказалось, все не так, и многие шведы любят практичные подарки и никакие вот эти все цацки, бирюльки, все им это неинтересно. Я не говорю о том, что все шведки такие, но по моим наблюдениям, вообще культура подарков здесь совершенно другая. И в какой-то момент меня это очень расстраивало, потому что я всегда хотела что-то подарить, знаете, такое, как мне казалось, от души получше, покрасивее. Но муж меня останавливал, говорил, слушай, нет, давай не будем. Во-первых, они ничего не подарят со своей стороны или подарят, но явно неравнозначно. И не расстраивайся, не думай о том, что это как-то неправильно или ты неправильно и ты неправильно думаешь. Думай о том, что просто здесь так принято, и в этом ничего странного нет. Вы знаете, я уже с этим смирилась и читаю очень много того, что пишут другие девочки на фейсбуке, и многие отмечают как раз-таки вот эту разницу в дарении подарков и вообще в культуре гостеприимства. У нас, конечно, есть нестыковочки. Во время шоковой фазы многие думают о том, как хорошо было на родине, все было понятно, все было естественно, не нужно было постоянно находить себя в какой-то неловкой ситуации. И во этот период как раз-таки многие опять же хотят найти поддержку пишут свои наблюдения на тех же самых форумах где-то в интернете и им отвечают «Ой, ну наконец-то ваши розовые очки упали и вы все видите теперь так, как есть». Но это тоже не совсем правильно, потому что это наше состояние, которое, возможно, изменится. Страна-то была одинаковая, и общество было одинаковое и на туристической фазе, и на шоковой фазе, и на следующей фазе адаптации. Ничего в обществе не поменялось, но поменялись И это, наверное, хорошо, если мы доходим до фазы адаптации, ведь не все доходят до фазы адаптации. У кого-то шоковая фаза длится достаточно долго, и получается так, что им вообще сложно найти себя в новой стране. И они либо уходят в депрессию, либо уезжают на родину, либо вырабатывают какую-то агрессию по отношению к новой стране и не хотят переходить в фазу адаптации. Но я думаю, что большинство из нас с вами все-таки хотим перейти в фазу адаптации. И, ребят у кого еще не наступила такая фаза, то, конечно, не думайте о том, что это навсегда, а думайте о том, что скоро, со временем, вы как-то смиритесь с новой жизнью, даже если она изначально, возможно, и не была вашей целью. Ведь кто-то переезжает вынужденно. Не все же одинаково любят Швецию, я это знаю. Но, тем не менее, я уверена, что, скорее всего, у большинства из нас, тех, кто хочет смириться, жить в каком-то согласии со швецией обществом и с какими-то непонятными возможно неудобными вещами да у всех кто это хочет это получится но со временем и как раз таки что говорит наш учебник ревстарт по поводу фазы адаптации это последняя фаза которая идет долго и вообще до конца жизни практически в новой стране мы изучаем новые законы и уже с ними живем в согласии мы уже понимаем почему здесь так что нужно делать в той или иной ситуации и не считаем это странным. Или даже если считаем это странным, но уже не так остро на это реагируем. И Как я сказала, так и учебник пишет о том, что сейчас мы уже не те же самые люди, которыми мы были в начале. Поэтому те вещи, которые нас раздражали, уже не кажутся такими неприятными. И, конечно же, советы, которые помогут нам адаптироваться. В первую очередь нужно думать о том, что вся наша жизнь состоит из каких-то небольших проблем, из небольших затруднений или больших сложностей, которые нам постоянно нужно преодолевать. Это было и на родине. Это есть и в новой стране, просто в новой стране все по-новому. Но это не значит, что наша жизнь состоит только из плохого. Огромным плюсом подмогой будет изучение культуры и законов страны. То есть мы не просто удивляемся всему новому, а пытаемся понять, почему так. Предупрежден, значит вооружен. Заранее узнаем, а что может быть не так, как я. Думаю. Для этого, конечно же, переходите в мой блог в Инстаграме, узнавайте, читайте, смотрите сторис. Но я уверена, что на просторах интернета есть еще больше информации о том, на что нужно обратить внимание при переезде или после переезда. Друзья, не пренебрегайте. Тем, что вы можете узнать новое, уже живя в этой стране. И еще один совет — продолжать со своими хобби. Не бросайте свои интересы, делайте то, что вам нравится и облегчает вашу жизнь. И самое главное — разгружает голову. Ведь когда у нас много мыслей, возникает тревога от того, что мы не успеваем все переварить. Эти и другие советы мы найдем в учебнике Ревстарт. Но, друзья, от себя хочу сказать, что мы все супер молодцы. Учим новый язык, живем в новой стране. С одной стороны, кажется, что это не такое же достижение. Ведь вон сколько людей переезжает. Но на самом деле это огромный шаг вперед. Огромный шаг в жизни и серьезное решение. Поэтому в какой бы фазе вы ни находились, знайте, это не навсегда. Наступит некое примирение и смирение с новым. Жизни. Всего хорошего! Слушайте меня и ставьте звездочки и сердечки в iTunes и на Яндекс музыки и обязательно переходите в профиль подкаста в Инстаграме нижнее подчеркивание подкаст и обсуждайте со мной эпизоды. Всем пока!